0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes, como cada semana, en este caso como cada martes, habitualmente hacemos los directos los martes. Vamos a empezar a ver qué gente se va sumando a este directo el día de hoy. Subdelirio, Yolanda, Alexa, bueno, eh, mientras se va sumando la gente a este directo el día de hoy, eh, agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada, en el cual hice una segunda parte del curso, del, curso, del, del directo de lo que esconde tu árbol genealógico, en eh, el cual también tuve muchos, muchos mensajes, así que, nada, como siempre digo, respondo a todos los mensajes, tuvimos varias personas que, que me escribieron del directo pasado, de cómo pueden leer el árbol genealógico y demás, la próxima convocatoria de los cursos de Psicosomática Clínica y Transgeneracional donde aprendemos a leer un árbol está para el último fin de semana de abril y eh, el primero de mayo. Eh, ¿Qué más? También recordarles que si quieres organizar algún curso en tu ciudad, nos ponemos en contacto y nos ponemos a ellos sobre Psicosomática Clínica, sobre Transgeneracional, sobre Coaching, sobre PNL, sobre diferentes aspectos del desarrollo y el despertar de la conciencia. Bueno. Sigo sumando gente aquí, Loli Castro, ¿qué tal Loli? Estela, Sandra, bueno, voy a hablar hoy directamente, este, voy a entrar directamente al, al tema que me interesaba la semana pasada, como dije, hice dos directos de la semana sobre eh, cómo se arva, qué, qué esconde un árbol genealógico y hoy en estos días estaba escuchando este, las noticias, lo cual no les aconsejo para nada y veía y escuchaba que el 99% de las noticias que nosotros vemos durante en los noticieros o en los programas de actualidad tienen que ver con desastres, con guerras, con dramas, con, creen con, con carencias, con caos total y este, entonces como hablaba en el directo que compartí con Enrique Quesadas acerca del cuál es el estado de conciencia de nosotros como, como una humanidad creo que estamos en el estado, en, en el estado que tenemos que estar ¿no? en el momento que, estamos, que tenemos que estar debido a que si no sería para nosotros imposible poder avanzar ya sabemos que donde hay muerte hay vida donde hay caos hay orden y básicamente todo esto es lo que me gustaría trabajar o tratar hoy pueden ir haciendo preguntas a medida que vayamos avanzando en este en este directo me gustaría filosofar un poco sobre estos aspectos no para aportar un granito de, de positividad en todo esto y calma este entre todo este caos ya que lo que puedo observar en mi propia consulta este, diariamente que, que las experiencias que estamos viviendo conllevan a eso ¿no? si las personas vienen a la consulta se sienten desoladas, agobiadas, ansiosas, deprimidas, eh, tristes ya que no sabemos gestionar todo esto que nos está pasando en nuestra vida no encontramos el para qué nos está sucediendo todo esto y evidentemente, esto nos lleva al hundimiento de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿no? Primeramente, ya que el título de este directo es Un mundo de mente, es importante recordar, eh, me gustaría empezar por las leyes del, del Kivalión, o de Hermes Trimegistro, el tres veces grande que inspiró el libro del Kibalión, que decía en el principio del mentalismo: el primer es la ley del el principio del mentalismo, las otras son el principio de correspondencia al principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa, de efecto y el principio de generación, entre otros. ¿no? ¿Qué dice el principio del mentalismo? Para que podamos entender qué es lo que nos está sucediendo en cuanto a qué es lo que estamos viendo en el exterior. ¿no? El principio del mentalismo se, se, se fundamenta en un axioma claro que dice que el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que el universo en, en su totalidad es la materialización de los pensamientos de Dios, ¿no? El Dios que tú quieras creer, a la Buda, a la energía del universo, el gran arquitecto, lo que quieras pensar como, como Dios. Eh, el Dios es el todo sin un segundo, ¿no? Entendido como esa mente universal. Eh, ya decimos ya se dice en el curso de milagro que todo parte de nuestra mente, es decir, todo lo que percibimos a nuestro alrededor fue fruto de que alguien lo ha creado en algún momento. Todo lo que este vaso de agua, el mouse, este móvil, la silla donde está sentado, todo ha surgido de la mente, de una idea de alguien. Sin embargo, el curso del milagro nos invita a, a reflexionar sobre este aspecto, ya que habla de dos mentes, no una mente egótica totalmente distorsionada que nos, nos hace estar totalmente fuera o separados de esa, de esa fuente y no pensar a través de esa mente de, de Dios, la cual no alberga error. ¿no? Es decir, si uno observa la naturaleza, en la naturaleza no hay error, hay un equilibrio, hay una homeostasis Solamente nuestra mente es la que nos hace ver de forma distorsionada y generar cierto caos en el, en el exterior. ¿no? Entonces el, mundo, el, el curso de milagros muchas veces nos invita, muchas veces no, nos invita a sanar nuestra percepción diciéndonos que ese caos, donde vemos ese caos, esa, esa negatividad, esos problemas constantes, es importante tomar conciencia de que en realidad lo que tenemos que sanar es la manera en la que percibimos ese mundo exterior, la proyección en ese exterior no deja de ser una proyección de nuestros propios miedos, de nuestros propios pensamientos erróneos, nuestras frustraciones, nuestros caos, nuestra inseguridad. Y que cuando veo todo eso me amargo porque la experiencia no termina siendo como a mí me gustaría que fuera. Pero sin embargo lo que estoy percibiendo del exterior no deja de ser una proyección que estoy enviando del exterior. Lo que pasa es que esa mente egótica separada me hace creer que la circunstancia que tengo en el exterior... No, no tiene nada que ver conmigo, no como siempre hablo habitualmente. Entonces nos, te nos terminamos considerando víctimas de todas las circunstancias que nos están ocurriendo en nuestra vida, en nuestro alrededor, y por lo tanto tengo que defenderme de lo que estoy percibiendo. Es decir, curiosamente, nosotros tenemos una mente totalmente distorsionada y egótica, fruto del software que tenemos, fruto de las cosas que le damos, de las experiencias, de los traumas, etcétera, etcétera, esto hace que yo proyecte en el exterior una determinada realidad y curiosamente cuando veo una realidad que conscientemente no, 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 no quiero, pero que la estoy proyectando inconscientemente, tengo que generar pensamientos, se generan en mí pensamientos de ataque y tengo que generar una defensa frente a lo que estoy viendo, pero que sin embargo es algo que yo he construido. Sí, sé que tu mente estará diciendo ahora en este momento... Eh, tu mente que no está conectada con esa fuente estarán diciendo en este momento que, que todo lo que te estará argumentando de que todo lo que estás viendo en el exterior tú no, no, no lo has decidido. ¿no? La guerra no la has decidido, no lo quieres, la relación con mis padres no la quiero, este trabajo no lo quiero. Sin embargo, al final, continuamente, nosotros estamos proyectando fruto de nuestras decisiones y nuestras acciones, van densificando una realidad. En, en nuestra vida que es la que terminamos percibiendo y como digo muchas veces al final tenemos que estar defendiéndonos de cosas que nosotros hemos proyectado eh, en el exterior no y al final terminamos culpando a, a nuestro entorno sin ser capaces de nosotros de hacernos responsables por lo que decimos, por lo que sentimos, eh, por lo que pensamos o por lo que terminamos haciendo. Cuando porque cuando hay una, un atisbo de asumir dicha responsabilidad, enseguida salta el ego en nuestra mente, ¿no? Con la justificación de que esto no es así, te estará ahora justificando en tu mente que esto no es así. Volvemos al sufrimiento y el ego necesita básicamente de la emoción del miedo para mantenerte en esa, en esa área que protege. Como, como decía una de las personas, este Mario Saban, una de las personas que tuve el agrado de, de entrevistar, el ser humano no soporta tanta verdad, ¿no? Y como no soporta tanta verdad, se mantiene dentro en esa zona de confort si el universo es la plasmación de esos pensamientos de Dios y si el ser humano es un Dios en potencia por la, la otra ley de correspondencia o principio de correspondencia de la cual habla el equivalión, entonces cada uno de nosotros tiene el poder innato dentro de nosotros que generalmente no utilizamos conscientemente porque somos perezosos este, o, o porque somos ignorantes, entonces no reconocemos ese poder de poder generar esa realidad totalmente eh, diferente a la que estamos percibiendo ¿no? eh, a medida que nosotros vamos despertando nuestra conciencia podemos producir eh, y modificar nuestra realidad de manera consciente por eso nosotros dentro de la programación neurolingüística afirmamos que cada individuo vive en, en, el, en su propia realidad, ¿no? en su propio mundo, en su propia creación en su propio mapa de, real, de la realidad y que al cambiar internamente al final, finalmente cambia el entorno como es adentro es afuera, es otra de las cosas que, que, que habla el concepto del, del equivalión, ¿no? lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Pero esto requiere, como siempre hablamos, un trabajo interior importante eh, de no dejar pasear, de estar dejando pasear a nuestro, a nuestro ego, ¿no? Por allí, y el otro día escuchaba a Cersi Torres des, decir que la mayoría de nosotros dejamos pasear, mandamos a, a, nuestro, a nuestro ego a los cursos, ¿no? Y... y y, y tratamos de, de hacernos o oh, nos autoconvencemos de que en realidad tenemos ese trabajo personal cuando en realidad el trabajo personal estamos muy distantes de lograr ese autoconocimiento, ¿no? Es importante empezar por tomar el control de tu propia vida y, y cómo hacemos esto, cómo tomamos el control de nuestra propia vida, ¿no? Haciendo primeramente responsables de todo lo, aquello que nos sucede, de lo que yo pienso, lo que digo, cómo como, como lo digo, y qué es lo que hago para poder densificar una realidad que realmente quiero y poder ver la verdad. No ver con los ojos de esa mente gótica, sino ver con esos ojos de Dios que dice el curso de milagros. ¿no? El primer punto del cual deberíamos partir es hacernos la pregunta... ¿Tengo la vida realmente que quiero en todas las áreas? ¿Tengo la vida que quiero de pareja? ¿Tengo la vida de trabajo? ¿Tengo la vida de ocio y diversión? ¿Tengo la vida de salud? ¿Tengo la vida de deporte que quiero? Si la respuesta es sí, tengo la vida que quiero, evidentemente, enhorabuena y seguir para adelante. Si no tengo la vida que quiero, si la respuesta no, evidentemente ya sabes qué es lo que toca. Toca pasar por ese quirófano emocional para trabajar todos aquellos aspectos o aquellas experiencias que te han llevado aquí a ver esa distorsión, ese error en el campo, ¿no? ese error en el entorno que te rodea y que te, lleva, y que te llevan a ver toda la experiencia de una manera totalmente limitada y carente. ¿bien? En la medida que nosotros podamos entender este concepto y que podamos por lo menos empezar a preguntarnos o a cuestionarnos de que si realmente lo que estoy viviendo en el exterior es fruto de lo que tengo en el exterior ya es un primer paso para poder empezar ese cambio. El problema es que a medida que cada célula que nosotros nos, somos como individuos y como integrantes de una sociedad, de algo más grande, de, de ese todo, no despertemos de forma individual y no tomemos conciencia de la, de la sanación, de que la sanación parte de nosotros de forma individual para poder sanar ese todo, es que todavía necesitaremos al final comer un poco más de, de merda, ¿no? Para entender realmente. ¿De qué va esta historia? Pero como dice el curso de milagros, todo es perfecto, todo es tal y como lo vemos, si no tuviéramos la oportunidad de ver las cosas de esa manera distorsionada, de verlas como la ves, sería imposible para poder para el ser humano este, poder sanar. El inconveniente también está cuando nosotros no somos los observadores de todo aquello que estamos observando y curiosamente nos terminamos identificando con aquello que estamos observando sin ser conscientes de que lo que estamos observando es fruto de lo que yo tengo en el interior. No sé si se va entendiendo este, este concepto. ¿no? Es como cuando vemos los problemas de los demás, ¿no? Ves Ve los problemas de los demás que tenemos, de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y lo mal que actúan para poder resolverlo, ¿no? Sin embargo, nosotros no somos capaces de ver los propios y curiosamente los demás terminan viendo la forma en la cual yo lo hago y continuamente al final estamos proyectando hacia afuera y estamos diciéndole a los demás cómo lo tendrían que hacer cuando nosotros no somos responsables de, de nuestras propias este, miserias. Por lo tanto, para dejar de ver este mundo de mente, que en realidad, como dije al principio, al final es la mente la que está proyectando, porque frente a una misma experiencia, si hay mil personas, al final esas mil personas van a ver la realidad de una manera diferente. Por lo tanto, la percepción que tú tienes no es la realidad, sino que es una percepción individual de esa realidad. Entonces, para dejar de, de, de ver ese mundo de, de mente, de manera literal y de manera metafórica, es necesario sanar nuestra propia demencia. Entonces, ya lo decía Einstein eh, en su tiempo, ¿no? hay, eh, hay, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿no? y del universo no estoy tan seguro. ¿no? También eh, puse aquí algunas otras frases de eh, Aldous Huxley, también decía, ¿no? al menos dos tercios de nuestras miserias provienen de la estupidez humana, de la malicia de los hombres y de los motores que justifican esa malicia y esa estupidez como lo es el sello proselitista en nombre de las ideas políticas y religiosas ¿no? entonces muchas veces nos embanderamos con historias para justificar ciertos comportamientos y echar ese valor afuera ¿no? pero al final por un lado por, entiendo que por un lado eh, tu mente te estará diciendo, por un lado el tipo nos dice que este, que hay un caos y, y, y que la gente que el mundo está. la mente está enferma, pero por otro lado nos dice que todo es perfecto. Pues pues sí, pues sí, ya yo con mi, mi bipolaridad. Pero sí, funciona de esta manera. Lo que quiero decir con esto es que vivimos también en un mundo de esas polaridades, hablando de la bipolaridad, ¿no? Eh, y que una necesita a la otra, es decir, el bien necesita del mal, arriba necesita de abajo, lo de adentro necesita afuera, el sí necesita el no, el, lo bonito necesita lo feo, lo caro necesita de lo barato, para subsistir, si no ya seríamos el todo, seríamos ese pensamiento de Dios, seríamos esa fuente, la cual este, en la fuente no existe es, esa polaridad, no existe ese error. Si tú observas la naturaleza. Eh, no existe el error dentro de la naturaleza, todo es perfecto, todo ocupa el lugar que tiene que ocupar y la muerte, la destrucción también es perfecta, entonces no existe en Dios, independientemente del Dios que tú creas, la Buda, este, la energía del universo, el gran arquitecto, lo que sea, no existe el error, el error está en nuestra propia percepción, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de, de de hacer es sanar nuestra propia percepción para poder ver en el exterior algo totalmente diferente a lo que estoy observando. Para sanar esa percepción simplemente me baso en el exterior, me baso en lo que observo en el exterior y a partir de lo que estoy observando en el exterior cambio mi forma de pensar para poder percibir algo totalmente diferente a lo que estoy percibiendo. Lo que pasa es que vas a tener una vocecita interna dentro de tu mente egótica que te va a decir... Que evidentemente eso no es así porque tú estás viendo una realidad. Nos han educado con el concepto, como digo siempre, de este, eh, eh, cree, ver para creer, cuando en realidad el nuevo paradigma es creer para ver. Si pudiéramos limpiar nuestra mente de todos esos patrones que no nos dejan avanzar en nuestra vida para poder conseguir los objetivos que no nos permiten ver la verdad de todas las cosas evidentemente este, el mundo que percibimos sería otro totalmente diferente. Pero como dije al principio, eh, para que haya nacimiento de una nueva humanidad tenemos que evidentemente llegar al caos profundo eh, de nuestro propio ser y el caos más profundo como humanidad, como hablábamos la otra vez con Enrique Quesada. ¿no? Dicho dolor nos va a llevar o conlleva a una fuerza que es necesaria eh, para poder decir hasta aquí, ¿no? que podemos utilizarla como motor. Siempre, curiosamente, el ser humano aprende del, del dolor. No solemos aprender tanto de las cosas positivas que nos pasan, sino principalmente aprendemos del dolor. Cuando estamos muy, muy sumergidos en el dolor, en el caos, en la miseria, en la amargura, en la depresión, en la ansiedad, es cuando ahí nosotros tomamos conciencia realmente de que debe existir ese cambio en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Y es muy bonito cuando esto sucede. ¿Por qué digo que es muy bonito cuando esto sucede? Porque si fuéramos capaces de agradecer cada experiencia que me toca vivir, tanto buena como mala, en lugar de rechazarlas y agradecer todas esas experiencias, como digo, que nosotros a priori que consideramos como malas o negativas y pudiéramos nosotros ser conscientes de que ellas nos sirven esas experiencias que estamos viviendo nos sirven para nuestro propio despertar y nuestra propia evolución, entonces evidentemente estaríamos deseando continuamente de que aparecieran ciertas historias en nuestra vida a flote para poder sanarlas eh, y sacarnos esa venda que no nos permite ver la verdadera verdad, valga la redundancia, de lo que realmente somos como seres humanos. Me gustaría hoy contarles un cuento, como habitualmente hago, y si quieren poder ir a hacer alguna, alguna ronda de preguntas, eh, de esto y filosofar un poco en conjunto es un cuento que se llama Conciencia dice dos viejos conocidos se encuentran un día eh, después de no haberse visto durante muchos años y se van a pasear juntos por las calles recordando tiempos pasados un momento dijo uno de ellos de repente creo que puedo escuchar algo y dándose la vuelta movió una piedra que había atrapado un grillo «Esto es increíble», comentó su amigo. «De todas las personas que están en la calle corriendo del trabajo a casa, ha sido el único en oír el grillo, a pesar del ruido del tráfico». «Amigo mío», le dice el primero, «aprendí hace mucho tiempo que la gente escucha lo que quiere oír. El ruido del tráfico ni ha aumentado ni ha disminuido en los últimos momentos. Y mira esto. Tan pronto terminó de hablar, dejó caer una moneda de su bolsillo en la acera y todo el mundo, incluso los que estaban en una estancia increíblemente grande, se detuvieron a buscar a su alrededor». De esto trata la historia, al final nosotros ponemos foco sobre aquellas cosas que evidentemente nos interesan. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y al final, eh, a través de nuestro sistema reticular ascendente en, que es nuestro cerebro, en aquellas cosas que pondremos foco nuestro cerebro, como decimos en la programación lingüística, eliminará, distorsionará y generalizará para poder eh, alcanzar todo aquello bueno o malo según el foco que yo tenga. También... Algunas frases que aparece en este cuento, decía Krishnamurti, Murti, ¿somos realmente conscientes de la ira, la tristeza, la felicidad? ¿O tal vez somos conscientes una vez ya han pasado? Francis Bacon decía, en la oscuridad todos los colores tienen el mismo aspecto. Hoyo, en conciencia, la clave para vivir en equilibrio, decía, duermes en la noche, duermes en el día, desde el nacimiento y hasta la muerte vas cambiando tus patrones de sueño, pero nunca despiertas realmente. Solo por abrir los ojos no te engañes a ti mismo creciendo que estás despierto o despierta. Bueno, de esto va la historia, ¿no? de esto va la historia de poder empezar a despertar este estado de conciencia y ese despertar pasa por dejar de proyectar al exterior, dejar de culpar al exterior, de empezar a hacernos responsables como personas adultas que somos no como esos niños que todavía están buscando a mamá y a papá ese, esa protección, ese amor y ese reconocimiento que si no lo tuviste, no lo vas a tener o si lo tuviste en demasía tampoco ya lo vas a poder recuperar entonces ahora, como decía Jun es importante asumir esa responsabilidad como seres humanos eh, adultos responsables ya que muchas veces eh, somos adultos que hemos crecido pero no hemos madurado por lo tanto es muy importante empezar a madurar no solamente crecer en edad como seres adultos sino también eh, madurar para ello, ¿qué es lo que conlleva? como consejo te de, de, lo, lo que te invito es a mirar en tu exterior a ver el caos que estás viendo en tu exterior y luego preguntarte eh, de dónde viene ese caos internamente en mí ¿Por qué o para qué estoy proyectando ese caos? ¿Para qué? Ya te lo digo, básicamente es para poder sanar, sanar tus propias heridas Heridas que todos tenemos y que eventualmente en algún momento de nuestra vida es importante este, sanarlas Porque si no, las vamos a estar proyectando en el mundo que nos rodea una y otra y otra vez Y te seguirás preguntando por qué el mundo me trata de esta manera Cuando en realidad la pregunta es este, por qué yo me trato de esta manera a mí mismo o a mí misma en cualquier ámbito de tu vida. En, el relac en las relaciones, en el trabajo, con tus padres, eh, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos. Tú decides qué permites y tú decides qué no es lo que permites en tu vida. Hay cosas que son tu responsabilidad y hay cosas que no son tu responsabilidad. Sin embargo, muchas veces asumimos responsabilidades que no queremos eh, y después nos estamos quejando de que hemos asumido esas responsabilidades. Vamos a ir a, a una ronda de, de preguntas, a ver si tienen allí alguna pregunta mientras este, seguimos sumando gente. Recordarles que el curso Psicosomática Clínica y Transgenacional, la nueva edición estará en finales de abril, principios de mayo, dos fines de semana. Eh, para los que están en Galicia tenemos el curso eh, la formación de Practitioner Coach en programación no lingüística que empezará el 10 de marzo de fine, seis fines de semana así que si quieres formarte en PNL en coaching eh, a través del Instituto Europeo de PNL aquí estaremos para formarte y si tienes y si quieres impartir algún curso en tu ciudad es cuestión de llamarnos y poder organizarla Má, más cosas que tengamos por allí preguntas que tengan por allí así hacemos esto algo dinámico y si no, terminaremos el directo hoy este, por aquí. Agradecer también a todas las personas que me hicieron consultas eh, a través de las redes sociales eh, del tema del árbol genealógico en los dos directos que tuve la semana pasada de qué es lo que esconde el árbol genealógico. Hubo mucho interés. Eh, creo que todos tendríamos que, de alguna manera, incursionar en el, en el estudio de nuestro árbol genealógico para entender cuáles son nuestras raíces para entender cuáles son nuestros comportamientos que tenemos hoy en día que son inconscientes y por qué estamos viendo continuamente ese pasado ¿no? es decir, continuamente lo que nosotros estamos observando y que no se ajusta a lo que yo quiero no deja de ser un pasado ¿fruto de qué? fruto de la forma en la cual me criaron las creencias que tuve, que se me formaron, lo que he heredado lo que vivió mi madre durante el proyecto Sentido Gestacional es decir, etcétera, etcétera todo eso me hace, esas experiencias del pasado propias heredadas, me hacen tener este software que me hacen continuamente estar midiendo la realidad que percibo. Por lo tanto, lo que estoy percibiendo hoy es fruto de las experiencias que he tenido en el pasado. Yo sé que a veces a la mente le cuesta un poco entender este concepto, pero tú estás juzgando lo que te está pasando fruto de esas experiencias propias o heredadas cuando lo que tú estás viendo no se ajusta a lo que tu estructura referencia te dice que tendría o debería ser, esto te amarga. Y por lo tanto lo que tienes que entender es que lo que estás percibiendo del exterior ya es pasado. Estás viviendo en el pasado, como te dice también, un curso este, de milagros. Eh, entonces, si no hay preguntas eh, por allí... A ver quién más está uniendo por aquí. O a ver si me hicieron alguna y me la he perdido. Vuelvo a insistir. Eh, también están los cursos online. Que si quieren entrar están disponibles. Son pregrabados. De cursos de practición en, en programación lingüística. Lenguaje no verbal. Eh, coaching. Herramientas para terapeutas eh, y coaches. También hay un curso en, dentro de nuestra página web. Jorge Real Coach. Punto com. Bueno, gente, a ver, Meluca Molina, ¿y cómo cambiar creencias que te limitan? Bueno, de esto he hablado en algún directo, tenemos dos tipos de creencias, creencias potenciadoras que me acercan a nuestros, a nuestros objetivos y creencias limitantes, creencias que no me permiten alcanzar nuestros objetivos. Dentro de las creencias limitantes podemos tener a grandes rasgos tres tipos de creencias limitantes, creencias de que yo creo que puedo alcanzar el objetivo, pero no tengo los recursos, creo que tengo los recursos, pero no creo que no puedo alcanzar mi objetivo y el otro tipo de creencias limitantes más a nivel inconsciente que es creo que no me merezco alcanzar este objetivo por alguna razón, por algo que hice eh, o por algo que no hice. Eh, ¿Cómo cambiar las creencias limitantes? Primero entender cuando tú te marcas determinados objetivos en cada una de tus áreas, si tú, tú tienes que evaluar del 1 al 10, eh, si primeramente te crees merecedora de, o merecedor de ese objetivo, es decir, evaluar del 1 al 10, si mi evaluación del 1 al 10, si me creo merecedor de ese objetivo es 8, 9 10, sigue para adelante, si esa evaluación es menor de 8, quiere decir que hay alguna creencia eh, limitante en cuanto a considerar de que no te crees merecedor, eh, Preguntarte también de evaluar del 1 al 10 si ese objetivo que te estás marcando es alcanzable o no. También si la valoración es 8, 9 10 para adelante. Si es menor de 8 tendrás que ver cuál es esa creencia que te, que te hace creer o ese pensamiento que te hace creer que ese objetivo es inalcanzable. Y a partir de ahí ver qué cosas se te van produciendo en tu vida. Una vez que tienes identificado... Eh, ese objetivo y, y haberte preguntado si ese objetivo, creo que me lo merezco, si ese objetivo este, es alcanzable, a partir de aquí verás, identificarás, lo primero que tenemos que hacer es identificar esa creencia limitante. ¿no? Una vez que identifico esa creencia limitante, tengo que actuar en contra de la creencia, las creencias a veces son lo más complicado de trabajar dentro de lo que es la programación neurolingüística, o lo más complicado, no tanto trabajar, sino para el ser humano erradicar esas creencias limitantes. no Tienes que estar continuamente evaluando de no tener creencias limitantes del, del pasado. Les recomiendo escuchar un cuento de Jorge bucay que se llama El elefante encadenado, ¿no? eh, que creo que lo leí en alguna, en alguna oportunidad, que, que habla de un elefantito que fue este, atado cuando era pequeño con una soga y que cuando era grande sigue sí, atado esa soga porque cree el elefante que no va a poder, no porque lo ha intentado muchas veces en el pasado y ahora cree que en el presente no lo voy a intentar. Una vez que identificamos esas creencias, primero, marcarte objetivos, eh, eh, evaluar esos objetivos en cuanto a soy merecedor y creo que lo puedo alcanzar. Una vez que lo tengo evaluado, si identifico alguna creencia limitante en que no, creo que no me merezco, creo que no tengo los recursos, creo que esto es imposible, creo que lo que fuera, eh, eventualmente la, hay varias herramientas para poder trabajar el concepto de las creencias. En programación lingüística tenemos varias pero como decía anteriormente, a veces es eh, complejo eh, poder cambiar nuestras propias creencias porque esas creencias son nuestra propia identidad y esas creencias se almacenan en nuestro inconsciente y se disparan continuamente de forma... Automática, ¿no? Entonces, a veces no es fácil poder cambiar patrones mentales porque, como digo, es tu identidad, es el yo y el ego va a proteger ese yo. Yo soy mis pensamientos, soy mis emociones, soy mis logros, soy mis posesiones, soy todo mi propia historia y entonces cuando resulta que voy a cambiar, mis creencias, voy a dejar de ser ese yo que era, si yo creo en el, en, no creo en el amor y ahora creo en el amor, seré otro Jorge y como el ego no quiere morir lo que hará el ego utilizar el, el, los denominados arquetipos temporales que son la justificación, la espera y la culpa, para mantener ese estado y esa zona de confort es decir, esa vocecita interna egótica utilizará todas las justificaciones necesarias para hacerte creer que el objetivo que te estás planteando es imposible de alcanzar, para hacerte creer que no lo, que no lo, este, que no lo mereces, para hacerte creer que no es el momento eh, ahora de alcanzar o de transitar hacia ese objetivo o te hará creer en realidad que tú no lo puedes alcanzar por la culpa de tu entorno, de tu pareja, del gobierno, de, del vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cambiar las creencias limitantes, como digo, no es una tarea eh, fácil, pero lo primero que sí es importante para poder empezar a actuar en contra de esa creencia limitante es poder identificarla, a ver cuál es la creencia de que tengo y dónde se ha formado esa creencia, luego empezar a actuar como una persona adulta, como digo, ¿no? sentirme merecedor de que puedo tener un buen trabajo, de que puedo tener un, una pareja que, que, que me respete, que, puedo y que me acompañe, que puedo tener eh, amigos o buenas relaciones, de que puedo vivir en abundancia. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, el mundo que estoy percibiendo en el exterior, que curiosamente es fruto de mis creencias, me hace reforzar esa creencia de carencia y al final, a partir de esa creencia limitante, voy a ver un mundo limitante y me diré eh, El mundo limitante, yo no puedo alcanzar este objetivo porque lo que estoy viviendo no me lo permite Cuando en realidad lo que no me estoy dando cuenta es que no deja de ser una proyección propia Sobre lo que, estoy, este, sobre lo que, lo que tengo inconscientemente en mi mente Inconscientemente en mi mente, ¿no? Y por eso estamos en un mundo de mente. Todo es mente. Todo lo que tenemos en nuestro universo, el mundo es mente. Si tú sanas tu mente, al final, como decimos en psicosomática, este, en psicosomática, psico, mente, eh, soma, cuerpo, como nosotros terminamos a través de nuestra mente enfermando. Por lo tanto, muy importante sanar esa mente totalmente distorsionada y carente para que puedas empezar a ver otro mundo totalmente diferente Meluca. Bueno no mucho más por hoy gracias por estar allí eh, creo que la semana que viene tendré eh, un invitado o una invitada que no, no diré quién eh, Entrar en la página web jorgerrealcoach.com ahí están los cursos, ahí está el practitioner que comenzaremos en marzo de forma presencial aquí en Galicia, están el curso de Zoom que haremos de Psicosomática Clínica y Transgeneracional sobre finales de abril. Tenemos en mayo el Camino en Santiago con Miguel Valls de unas ocho días aproximadamente. El Camino Iniciático, muy potente, muy bonito. Eh, así que estaremos encantados de darles toda la información necesaria. Eh, y si quieres organizar un curso, como te dije, en tu ciudad, eh, nos contactas y allí estaré encantado de la vida. Gracias a todos y a todas por estar allí paz profunda y un abrazo fraterno. Chau, chau.